0: Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah وحدثنا أبو محمد قال وسمعت أبي وأبا زرعة يأمراني بهجران أهل الزيغ والبدعين wa yuwallidani fi menceritakan kepada kami Abu Muhammad hadatsana Abu Muhammad siapa Abu Muhammad al-imam Ibnu Abi Hatim apa kata beliau wasami itu abi aku dengar ayahku siapa ayahnya abu hati wasami itu abi wa abu zurati dan aku dengar abu zurah dua orang ayahku dan abu zurah arazi Razi. Ya Murani, kedua-duanya menyuruh bihjroni ahli zairi wal bidai untuk menjauhi menghajar hijran hajarayah juru. Itu makna hijrah Menjauhi Memutus hubungan Dengan Ahlul Zaid, Orang-orang menyimpang Dan Ahlul Bidah Para Pelaku Bidah Yahjurani eh, Menghijrah Menghijrah itu Maknanya menjauhi ya. Hijrah Memutus hubungan ya. Nanti kita lihat apa itu Bentuk-bentuknya Kedua-duanya Sangat keras Dalam hal ini Fizalik saddat taghliz sekeras-kerasnya menyuruh menghajar ahlul bidah Asal kata makna al-hajru adalah atarku meninggalkan itu asal kata makna al-hajru At-Tarku Yang dimaksud di sini adalah menghajar ahlul bid'ah. Apa itu menghajar? Bentuknya bagaimana? Bentuknya pertama yutraqun, tinggalkan mereka. tinggalkan ahlul bid'ah. Jangan digubris. Yang kedua, <tuh>. la lamun, jangan diajak cakap. Jangan diajak bicara. Hmm. yang ketiga la yu'raddu alaihi muslim jangan dijawab salamnya kalau dia salam diam aja yang keempat la tujabu dakwatuhum jangan dipenuhi undangannya dia buat acara undang kalian jangan datang. Yang keempat. Yang kelima jangan duduk-duduk dengan mereka. Yang keenam, walayukalun, jangan makan-makan, yusharabun jangan pula minum-minum sama-sama. Itu makna al-hajru, menghajar ahlul bid'ah. Perhatikan baik-baik catatan kalian Terhadap ahlul bid'a Kita diajarkan Untuk jangan kita Bicara Dengan mereka Jangan kita jawab salamnya Jangan Dipenuhi undangannya. Jangan duduk-duduk. Makan minum. Ngobrol-ngobrol. Tinggalkan mereka. Itu makna al-hajru. Hajru ahlil bid'ah. sikap yang kalian tulis itu itu berlaku sampai mereka mau kembali kepada kebenaran meninggalkan bid'ah mereka maksiat mereka sampai mereka rujuk tobat gitu hmm, Jadi apa tujuannya kok kita buat itu kepada ahlul bidah? alimam imam Ibnu Abi Hatim membawakan sikap ini dari ayahnya dari Imam Abu Zur'ah setelah sebelumnya beliau sudah ngajarin kita tentang ahlul bidah, sesatnya mereka. Sahih. Sesatnya ahlul bidah. Dengan nama-nama kelompok-kelompoknya. Nah. jadi kenapa diperbuat begitu mereka jahmiah, qadariah mu'tazilah, ashariah dan seterusnya, semua-semuanya murjiah, kenapa kok harus dihajar dihajar, di, diperlakukan seperti yang tadi kalian tulis kok begitu, kan mereka masih muslim nah, ya betul harusnya kan hak muslim apa Kalau salam dijawab, diundang datang, ya kan? Sakit dijemur. Nah. Lo ini kok nggak enggak kayak gitu kita? Apa dia kafir? Tidak, mereka muslim betul, tapi tujuannya tidak lain supaya apa? Mereka berhenti dari bid'ah mereka, tobat. Di saat mereka melihat ahlul hak dan manusia menjauhi mereka nggak ngajak bicara nggak jawab salam nggak mau diundang timbul kesadaran mereka oh orang benci sama saya saya salah buat bid'ah karena semua orang menjauhi Saya Orang nggak suka sama saya berarti. Nah, maka disitulah diharapkan. Dia tobat. Dia rujuk. Meninggalkan kebidahannya. Jadi rupanya tujuan hajar itu apa? Tujuan hajar itu tidak lain. Takdib. Mendidik. Dia. Takdib. dan zajer mencela bid'ahnya. Itu makna hajar, tujuannya. Perhatikan bewek ini. Nah. Bukan dia kafir, tidak kita katakan orang ahlul bid'ah kafir tidak. Dia muslim, tapi kita sikapi seperti itu dalam rangka supaya tobat mendidik dia, menegur dia, menghardik dia buat bidah. Paham, enggak? Tujuannya supaya tobat. Jadi dia sadar, eh, tak ada orang mau sama saya. Manusia semua meninggalkan saya. Ah. Begitu. Jadi Dia mau sadar, oh berarti saya salah. gitu Dari mana dalilnya? Nah, itu yang pernah kita baca dalam Al-Quran Tafsir. Tentang kisah sahabat yang tidak ikut perang tabu. Ya. Ingat belum kisahnya? Ada tiga sahabat Nabi, tiga orang sahabat Nabi yang mereka tidak ikut perang tabuk, tidak ikut bukan karena tak mau. betul enggak itu pelajaran tafsirnya Bukan karena tak mau kayak munafik, bukan. Tapi karena apa? Ayo. Kenapa yang udah kita belajar? Karena terlambat. Lambat kali persiapannya udah matang. semangat cuma lambat datang waktu berangkat, ditinggal rombongan jadi bukan mereka kayak munafik, munafik memang gak mau pergi, nah ini terlambat tiga orang sahabat, siapa itu? yang pertama, Kaab bin Malik Kaab bin Malik ini yang udah betul-betul persiapan kuda pun udah siap cuma lambat kali bergerak datang ke rombongan nabi begitu dia datang sahabat cuma nabi udah berangkat ketinggalan Tapi malik ada pun dua sahabatnya yang ikut ikutan begitu terlambat Hilal bin Umayyah Hilal bin Umayyah Dan Muroroh Bin Ar-Rabiyyah itu dia Tiga orang berarti Kaab bin Malik Hilal bin Umayyah Bukan Bilal ya Hilal Serta Muroroh Bin Arabie. Jadi mereka enggak jadi berangkat gara-gara terlambat. Nah, waktu mereka waktu Rasul pulang, maka Kaab bin Malik mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. mau melaporlah, bilangkan kami nggak jadi berangkat bukan karena nggak mau ikut. Iya. Tetapi Rasulullah SAW tak mau terima. Ini kesalahan fatal. nggak berangkat jihad memenuhi kewajiban yang diwajibkan Allah nah, akhirnya Rasulullah memutuskan tiga sahabat ini dihajar dihajar bagaimana tadi tidak diajak cakap hmm, jawab. salam tak dijawab ya kan gak ada orang mau duduk sama mereka mau duduk-duduk makan, minum, gak ada semua sahabat menjauh, semua karena pesan Rasulullah Wasallam dan itu berlangsung lama diterangkan oleh para ulama Rasulullah menghajar tiga sahabatnya selama khamsuna laylatan lima puluh malam, sebulan sepuluh hari sebulan dua puluh hari sebulan setengah sebulan tiga puluh hari ya tambah dua puluh lagi ah, sebulan setengah lebih lima puluh malam hmm. bayangkan kalian sampai-sampai dalam surah taubah waktu kita belajar tafsir surat taubah waktu itu ayat 118 apa kata Allah terhadap tiga orang sahabat yang mereka tidak berangkat perang tertinggal rombongan hatta iza alaihimul ardu bima sampai bumi terasa sempit padahal bumi ini luas terasa sempit ya dikarenakan sahabat sama nabi semuanya nggak mau cakap ke mereka diboykot istilahnya diboykot saya minta diboykot, diboykot. Nah, dikucilkan terasa sempit bumi ini Terasa sempit jiwa mereka. Tersiksalah. Mereka di Madinah. Satu kota Madinah. Semua umat Islam sama Nabi gak mau cakap. Gak mau negur. Gak mau jawab salam. Jumpa buang muka semua. Ih, luar biasa itu. Tersiksanya batin mereka. Nah. Waznu An Allah. Mereka mengira tak ada lagi jalan keluarnya kecuali hanya mengadu kepada Allah. Artinya udah putus asa nengok digitukan Nabi selama itu bukan lima malam lima puluh malam
1: bukan
0: sebentar itu. Di Nabi dan sahabat. Akhirnya kata Allah, kumma taba Allah kasih tobat untuk mereka. Masya Allah. Allah bukakan pintu taubat. Allah terima taubat mereka. Makanya begitu turun ayat ini, surat Taubah ini, oh, sahabat-sahabat Nabi pun rindunya sama mereka, karena mereka kawannya. Nah, begitu turun ayat ini mereka pun langsung merangkulnya, memeluknya. Iya, senang, senang nengok saudaranya diterima Allah tobatnya. Hemdom, eh, itu kisahnya tiga sahabat yang tertinggal tak ikut perang tabuk. Itulah sejarah. tentang menghajar pelaku maksiat pelaku bid'ah dari situlah asal dalilnya tiga sabar ini apa kesalahannya maksiatnya apa nggak ikut perang tabuk inilah dasar dalil menghajar ahlul bid'ah menghajar ahlul bid'ah Seperti itu pula menghajar ahlul maksiat sama. Ada ajarannya itu, ada sunahnya menghajar ahlul maksiat. Tujuannya apa tadi? Agar mereka kembali taubat ke jalan agama. Nah, kalau ahlul bid'ah kembali kepada sunnah, kalau ahlul maksiat kembali bertobat kepada Allah, meninggalkan dosanya. itulah hukum hajar setelah paham kalian ini bahwa prinsip diantara prinsip ahli sunnah adalah menghajar muqtadir menghajar al-hajru sudah nah. paham ini ya berarti itu salah satu bentuk pendidikan ke mereka Kepada halu bidang. Nah. Tetapi nah, kita akan rinci. Para ulama memberi defini, memberikan perincian, tafsir, perincian. Ada rinciannya. Tak boleh kita main hantam saja. Menghajar orang Menghajar Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia Kalau bahasa Indonesia menghajar Dipukuli Mengerti kalian? Hajar aja nah, Itu bahasa Indonesia Berarti kita pukuli dia Menghajar Ada rinciannya nah, Ini yang harus kalian ngerti karena banyak terjadi salah penerapan hajar di sini terhadap manusia sehingga tujuan hajar itu tidak tercapai. Apa tujuan hajar? Supaya pelaku maksiat, pelaku bidah tobat, ya kan?
1: kan itu tujuannya
0: melihat mereka ditinggalkan manusia orang nggak mau cakap nggak mau salam ah mereka tobat itu tujuannya nah bukan yang penting dihajar yang penting tak mau cakap tak mau salam tak mau tegur sapa bukan begitu tapi ada tujuannya ada maksud tujuan maksud maka ulama merinci ini rincian kalau hajar itu berfaedah bagi atas pelaku maksiat pelaku bidah berfaedah berguna dengan hajar itu mereka berhenti dari bid'ahnya dari maksiatnya mereka mundur kembali kepada jalan yang benar maka hajar ini disyariatkan ini yang pertama jika berfaedah berguna atas ahli maksiat itu ahli leluhidah yang kedua kalau ternyata hajar itu tidak berfaedah malah menambah parah Orang yang dihajar. Tambah parah dalam maksiat, dalam bidah. Bukan makin membaik, istilah kita. Makin rusak, makin dihajar. Maka di saat itu tidak disyariatkan menghajarnya. Tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah menasehatinya. Ya. Yang disyariatkan apa? Balis tamir fi nasihatihi. Terus nasihat saja ke mereka. Min gairi hajrin tanpa dihajar. kalau kita lihat hajar itu tidak berguna tidak, tidak bikin dia tobat maka kita pakai cara nasehat terus bukan diputuskan hubungan tapi kita terus jaga hubungan dalam arti hak muslim kita kasih nasehat terus dia em do Nah itulah perincian dari ahlul alam. Dari para ulama. Siapa yang merinci itu? Perincian itu dirincikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Yang kalian tulis itu, itu yang merincinya... Syekhul Islam Ibn Uthimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa. Kitab beliau. Ada di jilid 28. Karena Majmu'ul Fatawa itu banyak jilidnya. Jilid 28 halaman 206. Ya, kalau kalian ditanya semua orang Loh, siapa ngerinci ya? gitu kok pandai-pandai kalian bilang gitu kalau berguna hajar itu kita teruskan biar dia tobat kalau nggak berguna jangan dihajar tapi dinasihati dia nah. nasihati nah, bukan pula maksudnya kita berteman bukan terus kalau ternyata nggak berguna hajar itu kita berteman aja mereka bukan berteman, menasehati tahu bedanya kan bukan terus berteman, gabung-gabung bukan begitu bukan terus malah bekerja sama, duduk di satu organisasi apa itu itu bukan nasehat itu gabung di satu apa pekerjaan. Loh, itu bukan nasehat. Janganlah begitu. Nasehat itu adalah kita sampaikan teguran ke mereka, kesalah mereka kita tegur. Bukan kita bergaul akrab, jadi teman dekat, jadi orang yang diajak bekerja sama mengurus umat. Paham? Dengan dalek, kalau kita jauhi dia, dia tidak akan tobat-tobat. Nah, sehingga kita, ya sudahlah lah, dekati aja Bekawan, bergaul. Nah, kerjasama, loh bukan begitu. Ingat, ahlul bid'ah itu kata ulama seperti kalajengking. Atau kalajengking? Akhrab. Itu sifat ahlul bid'ah. kal aqrab Aqrab itu sifatnya kalau kita lengah disengatnya Makanya kuda tuh bengkok ke depan terus kan ya. siap serang Kal aqrab Kalau kalian lengah di sengatnya Jadi bukan maknanya. Kalau kita melihat ahlul bid'ah di zaman kita ini tak mempan dihajar. Maka tadi ya, ada yang terlewatkan Maulin Praga ke kalian. Kalau perhati, kalian perhatikan keterangan Ibnu Taimiyah ini, perinciannya ini, itu menunjukkan apa? Hajar yang bisa membuat ahlul bid'ah itu tobat. Bikin mereka jerah. Itu ternyata kalau ahlu sunnah kuat. Kan betul kan? Kalau ahlu sunnah kuat. Macam zaman Rasulullah. Kompak. Semua menghajurnya. Tiga sahabat ini. Ha. Mereka pun jadi jadi sesak dadanya. Baqas alaihimul ardu bima ra'ubat. Rasa sesak, bumi terasa sempit, karena semua kompak. Berarti kuat lah. Kalau tidak kompak, tidak kuat. Macam zaman sekarang, Coba kalian jawab dulu, banyak mana alul Sunnah, alul Bid'ah? banyak mana? Sekarang kalian hajar dia, Ketawa dia mati kau tuh. Kau siapa katanya? Ngeri lagi? Kan tujuan hajar tadi kan itu kan? Supaya ahli lidahnya jerah, kapok, dimusuhi orang ramai lah. Yang mau musuhnya kita cuma lima orang, dia lima juta orang. Kau siapa kau katanya? ada lagi mempannya, Ngerti ke lagi? Zenge bukanlah cara yang benar kalau kalian sekarang menegakkan itu, terus enggak mau salam, jumpa an nun bid'ah. Asalamualaikum. Hajar. Loh. Zaman sekarang enggak kok salam enggak usah, enggak mau usah. eh ya kan? Ngerti enggak? Enggak akan mempan sama mereka. Itu masalahnya. Karena ahlu sunnah tidak kuat. Kalau zaman dulu ahlu sunnah kuat. Sehingga kalau ulama menghajar ahlu bid'ah. Mabuk dia. Pelangkapan dia. Iya. Kalau ahlu sunnah kuat. Kalau ahlu sunnah lemah bagaimana? Sedikit. Dia enggak mempan hajar itu. Ini ya kan? Tentu. itulah makanya rincian Ibnu Taimiyah ini supaya kita paham tujuan hajar itu bukan yang penting puas hati hawa nafsu, tapi biar orang tobat bukan yang penting aku puas aku geramkan sama dia bukan gitu aku tak mau lagi tegur-tegur dia aku tak mau lagi salam-salam sama dia putus hubungan sama dia, bukan begitu bukan karena kita terdorong emosi Tapi tujuannya untuk mendidik dia, biar tobat. Perhatikan, kalian Itulah sikap kepada ahlul bid'ah, ahlul maksiat. Alhamdulillah. Kalau nggak bempar hajar kita, nggak usah dihajar dia. Makin jauhlah dia dari kebenaran, karena kita udah putus hubungan. Nggak sampai nasihat ke dia, dia ya makin jadi dia. Makin parah. Nah itulah pentingnya ilmu yang rinci. Kenapa? Karena dalam hal hajar, hal hajar ini ada dua, dua jenis orang salah paham. Yang pertama yang main pukul ratanya. Tak ada rincian. Pokoknya hal-hal hajar, hajar, hajar. Tuh, kacau. terakhir pada udah jadi ahli hajar. Kawan sendiri pun dihajar. Iya kan? Kawan sendiri dihajar ya. sunnah pun dihajar.
1: Ah.
0: Sudah sakit otak ya. Paham toh? Kawan sendiri sunnah dihajarnya. Ditanya sama dia, kok kok hajar itu? halo dia nggak kenapa aku hajar ya pokoknya lah pokoknya ini kelompok pertama iya itu kata orang hajar serampangan atau serampangan sembarangan ini orang bodoh-bodo ini tapi sok berilmu sok pahaman hak Dipakainya driwet itu juga, Ka'abin Malik. Dalam kondisi, Na'udzubillah, kalau betul Ahlul Sunnah yang kau hajar, kalau betul Ahlul Bid'ah kau hajar, kalau betul, asal kukur rata aja. Kau di mata Ahlul Bid'ah siapa? Hah? Kau siapa? Kan kasus itu namanya. Ia mestinya kita mengajar kita punya kekuatan lah biar dia jerat tobat. Nah, lah ini kamu siapa? So gaya petentang petenteng. Ini ibaratnya kalau boleh misalkan anak kecil menggertak tentara pakai pistol-pistolan. Angkat tangan. Tembaklah. tentara yang dia laras, yang dia gertak pakai senjata betulan yang menggertak anak kecil cili kan ketawa dia untuk ketawa pakai gagang senapan ada aja udah anak kecil pas pes angkat tangan tembak, ucap malah yang ditergertak tentara pakai laras panjang Kan anak-anak kecil, orang dewasa pun di tokoan ya, pakai senjata itu. Lah anak kecil, itu bermisalannya. Kau siapa? Nah, itu satu. Nah, itu iya. Ditambah kalau kau hajar itu ahlu sunnah lebih parah. Udah enggak tepat peletakan hajarnya. Ditambah kondisi zaman sekarang. Nah, memang zaman ahlu sunnah lemah. Yang timbul adalah kerusakan, perpecahan dan kelemahan tambah lemah. Ya karena sudah bercerai berai gara-gara main hajar hajar tadi, akhirnya Al bercerai berai tambah lemah. Lagi pula zaman sekarang bukan zamannya itu, nggak bisa pakai itu, belum belum masanya lagi. Ada nanti masanya kalau si ketika Al Sunnah kuat. Kayak zaman sekarang lah. Cuman sekarang contohnya ini, kalian, di nggak di, dicakapin sama seseorang, dihajarnya. Pasti tuh tak Lend Yang nggak usah, nggak usah tahu, nggak usah. Kau siapa? Ya kan? Nah, emangnya ada terancam kita? Begitukan gitu orang kan nggak ada kan? Kalau kayak Sa'ib bin Malik nama dua sahabat tadi, ya betul terancam. Bagaimana nggak? Semua orang menjauhi. Wah bingung lah. Gimana mau muamalah nggak? Mau orang penghindar semua. Ya, jadi gimana hidup? Di Boy satu kota, bingung. ucap salam macam kita kayak nggak ada di kota itu orang nggak mau tahu sama kita, gitu. kan bingung. Datang mau belanja di kedai tutup Pret. misalnya gitu ya. kan bingung. Mau beli apa ke kedai sampah tutupnya kayak ketakutan kita kek okay. apa, serigala lapar. Lah kalau sekarang, ya tadi musuh orang, lah kau siapa, mati kau itu. Si- Tak butuh aku tahu. Nah, itu makanya jangan main hajar-hajar zaman ini. Ya salah-salah. Karena tujuan hajar itu apa tadi? Bukan emosi kita. Tapi perhatikan tujuannya tadi. Mendidik dia. Mendidik takdir. Mengharap dia tobat. Jadi kalau dimusuhi orang banyak semuanya. Dia tobat. Eh, salah aku nih. Tobatlah aku gitu. Nah, sekarang. Zaman kita sekarang, nah, siapa yang mau kayak gitu? Mau takut dengan hajar? Nah, itu yang pertama, kelompok pertama, main pukul rata, hobinya menghajar, hajar, hajar, hajar. Kelompok kedua, yang memahami perincian ibnu Taimiyah ini dengan salah paham. Apa salah pahamnya? Ketika ibu demi yang tadi mengatakan kalau enggak berfaedah hajar itu jangan diajar, tapi dinasihati Ah terus dia pahami. Oh kalau gitu enggak apa-apa lah bergabung sama Al Ulubida kerjasama lah kita. Nanti di situ kita saling menasehati. La ilaha illallah. Kerjasama di satu wadah satu kerjaan atau satu partai kita nasihati nanti di situ kita nasihati dia. Bagaimana kalau nasihati dia di kampungnya, di markasnya? La ilaha illallah. Gimana itu? Hah? Dibantunya lah terus datang ke markas Tabli.
1: Ngapain kok ke situ? Menasihati.
0: Mau mabuk apa bilang apalah kerjaan. Karena nggak boleh dihajar kerja. Kita nasihati. Nggak itu caranya kau gabung-gabung ke situ atau masuk partai, masuk organisasi, masuk apalagi. Bukan begitu. Yang ada kau kata ulama, yang ada kau terpengaruh. Berubah warna kau nanti jadinya. Ya kan? Berubah warna. Eh mana cerita, namanya udah masuk gabung di situ, duduk di situ. Pernah kita belajar marga kan? bahayanya taman duduk, ya kan? Almarhum ahabba. seseorang itu bersama siapa yang dia cinta, agama seseorang itu sesuai agama teman dekatnya. Dinul mar'i ala dini khalili. Agama seorang itu sesuai agama teman dekatnya. Bagaimana kau akan memperbaiki mereka di tengah mereka itu komunitas pemikiran bid'ah, kumpulan pemikiran bid'ah. Kau gabung di situ dengan dalih menasihati, bergaul di situ. Akrab. Bagaimana? yang ada kau masuk ke pemikiran mereka nggak berputik nah, itu ada orang paham itu salah berarti yang pertama ekstrim ya gulu ifrat kalau istilah bahasa arabnya ifrat kan yang paham kedua tasfir remeh remeh kalau pokoknya semua di Rangkul-rangkulnya dengan dalil nasihat-nasehat, tuh hancurlah. Terakhir tahu rusak. Ibnu Taimiyah juga yang bilang, al kulubu duafa, wa qatofa. Hati kita ini lemah. subhat menyambar-nyambar nah. jangan kalian main-main sama subhat bid'ah dengan gabung-gabung ke mereka digilingnya kalau nanti nah. jangan gabung-gabung salah-salah hati kita lemah subhat menyambar jadi makna merinci seperti ini Bukan diartikan kita terus bergabung-gabung dengan mereka, tidak. Tapi kita punya prinsip dengan sunnah, dengan salah kita. Cuma dengan mereka kita nggak mau menghajar, nggak mau nggak ucap salam, nggak mau nggak tegur sapa. Tetap hubungan-hubungan sesalah muslim itu. jaga. Ah, karena kalau ada hubungan masih baik, dengar dengar kalian. Kalau hubungan masih baik, enak kita ngomong. Dia nengok kita, masih mau dengar cakap kita. Namanya hubungan masih baik. Cuma kalau kita buat permusuhan? Wah, ya sudahlah. Kita nggak bisa menasihati dia. Kita dia sudah putus hubungan, dia makin dia jadi. jadi. Karena kita nggak kuat memutus hubungan dengan dia nggak ada faedahnya. Kekuatan kita nggak ada ahlu sunnah. sedikit mereka banyak makanya itu misalnya gitu lah contohnya tetangga lah kalian ada tetangga tetangga ini kena paham apa misalnya paham sufi odari Bama. tahu kalian itu paham biji'ah kan ah bukan kalian putus hubungan salam enggak cakap enggak enggak gitu lah hubungan biasa sebagai tetangga nah, supaya bisa masuk nasihat kita karena hubungan masih baik baik dalam arti bukan menjadi kawan dekat bukan tapi hak muslim ada kesempatan kita nyampaikan kepada dia jeleknya paham khodariah nasihat gitu nah, kalau kalian main hajar-hajar aja habislah nah, inilah dua sisi yang salah memahami masalah al-hajru. Ya. Dua sisi yang salah memahami al hajru Buktinya Nabi SAW kata ulama. Mau menziarahi pamannya Abu Thalib. Padahal Abu Thalib kafir. Di atas kesufuran. Karena tujuan Nabi ziarah ke pamannya mau ngajaknya ke Islam, nasihat. Enggak, Rasul putuskan hubungan dengan pamannya, menghajar, enggak? Nah, tu kata ulama. Begitu pula Nabi pernah menziarai seorang pemuda Yahudi, tahu kalian? Pemuda Yahudi yang lagi sakit, kita belajar di kitab pelajaran akhlak, ya enggak? Nabi ziarah Yahudi waktu sakit, Nabi jenguk dia, terus Nabi bilang sama anak itu, eh anak muda, aslim, Masuk Islam kau? Apa kata ayahnya? Dia tengok ayahnya. Apa kata ayahnya? Apa itu waktu itu? Ati abalqasi. Iya, kau dengarkan aja. Kota ati abul Qosim ini, kata ayahnya. Begitu didengarnya ayahnya ngomong itu, langsung dia pun bersyahadat. Iya. Masuk Islam. Nah, begitu... jadi Rasulullah s.a.w. memberi contoh butuh kita begitu mendakwahi orang, mengajak orang bukan membutuh hubungan gak zaman kita ini menegakkan itu gak bisa gak ada pengaruhnya kalian main putus hubungan aja Musuhan tak mau cakap tak mau salam, waduh gak iya gak akan mempan Mungkin nanti pada masanya ahlu sunnah kuat. Barulah bisa. Kalau tidak bisa. Empat, jangan dibuatlah. Terakhir orang makin jauh dari ilmu. Dari sunnah. Karena enggak ada yang menasihati lagi. Yang tahu sunnah benaran. Sudah memusuhi. Sudah putus hubungan. Kelas. Nah, ini penting sekali dirinci. Dengan perincian. Syekhul Islam Ibnu Di kitab Majmu'ul Fatawa. agar kita nggak jatuh kepada salah satu dari dua cara pikir yang ses- yang salah ini, yang ekstrem, melampaui batas, keras-keras nggak nentu kata kita iya kan? ya kan? Iya, wahyakali, hajar ahlul bid'ah, hajar, ini ini punya kesalahan nih, punya bid'ah, hajar, putus semua. rupanya itu putus hubungan kalau dia pas nggak ada perlu pas ada perlu mau minjam duit mau cari barang murah datang dia apa gak cocoknya dimartil kepala ini kita harus menghajar yang cocok selera dia Nah, begitu nanti orang yang sama kayak yang dia bilang ahli bid'ah sama, waj- sama warna, sama baju cuman orang yang satu ini dia perlu perlu mau amalah perlu ada urusan lah gitu hilang ah, tah- hajarnya tahjirnya hilang malah ramah tamah datang dia, apa kabarnya ahli abu sehat tapi kau mengajar ahli bid'ah Kenapa ini kok lain sama itu? Apa nah, orang satu ini? Kayak nah. main-main jadinya ya kan? Padahal tadi sama baju ini sama 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 penyakitnya. Loh, tapi yang ini keras sekali. Lah salam wala kala. Wah, wow, segala itu lah salam wala kalak. Tak mau salam, tak mau bicara. tidak memulai salam, tidak pula menjawab salam tak, tak, tak mau cakap tak mau, oh kok ini putus koras sekali kayak apa nah, begitu sama orang yang dia punya hajat butuh punya perlu, eh ramah tamah Aduh. ramah tamah langsung akrab, langsung dekat karena ada perlu itulah manusia ini sekarang Kalau sukanya jangan terapkan ilmu itu, nah. ya. Nah ini jangan kalian tiru yang begini ini. Terakhir bukan hanya ahlul bid'ah dia hajar, kawan pun dihajar hajar, sunnah pun dihajar. Hmm? Parah kan? Pikirnya hajarnya itu berlaku, berguna, mempan. Halas tentu. Dan tidak pula seperti kelompok kedua. Remeh-remeh. Jangan hajar. Kita rangkul mereka. Oh rangkul di sini maksudnya apa? Bergabung. Kerjasama kita. Hah? Nah, itu tidak boleh kayak gitu. Duduk sama. Bahas-bahas sama ini. Itu. Ya bukan begitu. Nanti kau kena racunnya. Kena sengatnya. Alu ah, beda itu kayak kalah. Jemikin. Dia diam-diam dia. Kalajengking dia diam-diam aja kan?
1: Nah.
0: Kan kalajengking itu enggak heboh dia binatangnya. Dia kamu enggak tahu dekat-dekat-dekat-dekat, dah dekat, dekat, dekat. sampai apa jarak sengat, canggah sengatnya kita. Ulama. Ulama itu tak sampai ulama-ulama memisalkan itu kalakro. Alul Bidah itu seperti kalajengking Itu kata ulama. Diam-diam, <tuk> diam-diam, diam-diam, diam-diam jin. Cap sangatnya kita. Nah. Wallahu a'lam. Jadi ini pelajaran kita tentang sikap kepada ahlul bidah. Hmm. Ya. Sikap kepada ahlul bidah. Rincian masalah hajar. Kalian paham enggak itu? Jangan sampai salah paham. Bahaya. Ini masalah man banyak orang salah paham dan rusak beragamanya. Ya, ilahuna sampai di sini. Wallahu'alam bisawab. Subhanatollahumma wa bihamdik. <tutuk-tutuk> Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin.